0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. On va parler peinture ce soir Catherine et nous intéresser à trois artistes en particulier. Alors oui, tout à fait, ceux-ci ont constitué, je cite, c'est pas de moi, la triade majeure en France des peintres juifs du judaïsme au XIXe siècle, ce qui veut dire tout simplement qu'une grande partie de leur œuvre est consacrée à des sujets juifs. Alors on va commencer par le premier d'entre eux, du moins dans l'ordre chronologique, il s'agit d'Édouard Moïse. Il est né Édouard Abraham en 1827 et il est le fils de Moïse Abraham, marchand de Moran à Nancy et de Rose Bernard. À la suite d'une inversion entre le prénom et le nom de son père, il adopte le nom patronymique de Moïse il arrive très jeune à Paris pour étudier dans l'atelier de Martin Droling alors je ne vais pas faire de l'histoire de l'art mais c'était quelqu'un de connu qui va énormément l'influencer au départ Édouard Moïse peint ce qu'on pourrait qualifier de personnages laïcs des juges, des avocats des choses comme ça mais bientôt il va devenir le premier peintre en France à représenter des thèmes juifs et à s'en faire une spécialité à tel point qu'on va le surnommer le peintre des rabbins alors, les spécialistes voient en lui je cite, le chantre de l'israélitisme dit aussi franco-judaïsme synthèse d'un idéal qui mêle, qui mêle valeurs françaises et judaïsme et qui possède quelques caractéristiques dont la volonté d'une part de faire connaître le judaïsme et ses valeurs ainsi que son adhésion de ce même judaïsme à la version française et d'autre part de défendre les juifs face à la montée de l'antisémitisme en recourant à des scènes historiques. En ce qui concerne la volonté d'Edouard Moïse de présenter le judaïsme, celle-ci s'incarne notamment dans les différents portraits de nobles rabbins qui deviennent des personnages centraux ou de scènes à la synagogue ou dans la vie privée par exemple, comme la leçon de Talmud, où l'on voit un maître enseigner à son élève. Pour ce qui est des scènes historiques, c'est Édouard Moïse qui a peint le tableau célèbre représentant l'assemblée du Grand Sanhedrin, donc un assemblée de notables juifs convoqués par Napoléon qui donnera naissance au consistoire. Quant à sa lutte contre l'antisémitisme, elle transparaît dans ses scènes traînant de l'Inquisition ou dans un, tableau, dans un tableau intitulé Une famille juive insultée par les truands, dont les commentateurs estiment qu'il est une réponse voilée au aux agissements de l'agitateur antisémite Édouard Drummond. Notant enfin qu'à la suite à son séjour en Algérie, Édouard Moïse a réalisé une série de pastels sur la vie des Juifs locaux. Le deuxième s'appelle Édouard Brandon. Alors, Jacques-Émile Édouard Brandon est bon. né le 3 juillet 1831. Il est le fils d'un négociant séfarade bordelais, Élie Pereira Brandon, dont la famille avait une synagogue à Bayonne. En 1849, il entre à l'école des Beaux-Arts de Paris où l'un de ses maîtres est le célèbre peintre Jean-Baptiste Corot, dont Édouard Brandon, restera proche toute sa vie. En 1856, il part vivre à Rome où il va rester sept ans et il y fait la connaissance du peintre Edgar Degas. Là encore, il s'agira d'une amitié durable comme en témoigne le fait que chacun des deux artistes collectionnera les œuvres de l'autre. Brandon en viendra même à posséder la première peinture de Degas ayant pour sujet une classe de danse. On sait que Degas a réalisé beaucoup beaucoup de, de, de dessins et de toiles sur ses pires de l'opéra, les danseuses, etc. À Rome, il peint aussi des sujets religieux mais chrétiens. À son retour à Paris, Édouard Brandon va changer d'inspiration et se mettre principalement à des thèmes juifs, rabbins, scènes de la vie religieuse, tant à la synagogue, alors on cite une toile, le sermon du Diane Cardozo dans la synagogue d'Amsterdam, que de manière plus privée, maître d'école, etc., à la demande de Degas. Brandon expose cinq toiles en 1874 dans ce qui sera connu par la suite comme la première des expositions impressionnistes en France bien que Brandon lui-même soit et restera ce qu'on appelle un peintre académique donc pas impressionniste, un peintre à l'ancienne avec des sujets bien clairs Brandon meurt à Paris le 20 mai 1897 sa collection personnelle de 176 œuvres d'art dont des peintures de coraux et d'ingles est vendu le 13 et 14 décembre 1897 à l'hôtel Drouot, Léon Roger Milles, qui est avocat, journaliste et un critique d'art réputé, achète 187 dessins réunis en portfolio offerts en 2014 par ses descendants au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Il nous reste donc à parler du plus connu de ces trois juifs, à savoir Alphonse Lévy. Alors il est surtout connu chez les Alsaciens, mais il est même connu ailleurs. Alors il est né à Marmoutier, dans le Bas-Rhin, une bourgade dont à l'époque 20% des 1500 habitants sont des Juifs. Son grand-père, marchand de bestiaux, on retrouve une de mes anciennes émissions, s'est peu à peu enrichi dans des proportions locales et a même acquis plusieurs terrains ce que la population lui pardonne difficilement, et même la maison située en face de l'école juive où le petit Alphonse voit le jour. Lorsque ce dernier a cinq ans, des troubles antisémites, entre autres des pillages, secouent sa bourgade natale. Peu de temps après, sa famille part s'installer à Strasbourg où le jeune garçon découvre au lycée impérial un goût profond pour le dessin, et de ce fait en 1860 alors qu'il n'a que 17 ans Alphonse Lévy part à Paris où il fréquente l'atelier de Jean-Léon Jérôme un peintre académique très réputé qui lui transmet de sérieuses bases techniques en cette fin du troisième empire les, choses, les journaux satiriques certains éphermères et d'autres non prolifèrent c'est là qu'Alphonse Lévy va exercer ses talents en dessinant pour la lune opposé à Napoléon III et qui en, sera, qui en fera interdire la publication, La rue de Jules Vallès, celui qui a écrit L'Enfant, L'éclipse, etc. 1870, c'est la guerre contre la Prusse, adoptant le pseudonyme de Saïd. Alphonse Lévy attaque aussi bien l'Empire que les mini -prussiens. Il caricature Napoléon III en perroquet, coiffé du casque à pointe et juché sur un perchoir intitulé Honte et infamie. À la défaite, succède la commune. Saïd prend le parti des insurgés dont la, dont la révolte est noyée dans le sang. Abandonnant son pseudonyme, Alphonse Lévy reprend sa carrière de caricaturiste et publie parallèlement en 1867 16, pardon, un livre reportage sur l'Allemagne. La, sur et les Juifs dans tout ça Alors c'est sans doute vers la même époque qu'Alphonse Lévy commence à travailler à sa série de lithographies illustrant les scènes de la vie juive en Alsace. Celui qui, jusqu'alors, s'était fait un nom dans les cas, la caricature, devient le peintre, le témoin du judaïsme villageois, explique l'historien et écrivain Emmanuel Aymane. En 1903, il publie un recueil de ses principales lithographies juives sous le titre de « Scène familiale juives », qui dépeint avec humour et tendresse le quotidien des Juifs alsaciens. Mais les Juifs de Paris refusent de se reconnaître dans ce judaïsme rural qui leur fait honte. Préfaçant l'ouvrage cet ouvrage « Scène familiale juives », l'écrivain et polémiste juif Bernard Lazare écrit ils ont catholicisé leur culte et leur cerveau seul et circoncis non seulement ils ont rejeté ce que l'église poursuivait jadis du non-superstition judaïque mais ils ont perdu ce qui faisait la caractéristique et la force de la race, son rationalisme sa liberté de penser comment pourraient-ils donc recevoir celui qui s'est sait plus à faire revivre ou à fixer sur la pierre les types du vieux ghetto ceux qui ont disparu ou qui, ceux qui s'en vont, ils le reçoivent et c'est ce qui explique l'impopularité d'Alphonse Lévy dans le monde juif qui professe goûter et même protéger les arts. Sur ce même sujet, quelques années plus tard, en 1906, la revue juive allemande Ost und West trace les propos d'Alphonse Lévy Lorsque j'étais enfant, je ne fus pas bercé par le chant du rossignol, mais je fus frappé par la beauté et la magie du culte de la religion à laquelle j'appartiens. Je cherchais mes modèles parmi les petites gens, parmi les villageois naïfs et pieux. Mes modèles n'ont pas franchi les limites de leur village d'Alsace ou de Lorraine où ma famille habite. Ce sont eux les aïeux de ces juifs que M. Drummond attaque si violemment aujourd'hui, mais je me demande si ces aïeux seraient d'accord avec la façon de vivre de leur petit-fils. Ah oui. Est-ce voilà. que cette opposition va le faire renoncer pas du tout. Alphonse Lévy a découvert sa véritable vocation, être le témoin du peuple juif. À ce titre, il illustre un, un, un livre qui s'appelle la, la vie juive, et qui est écrit par l'orientaliste Léon Quint, fresque du judaïsme populaire alsacien, et puis aussi va bah, illustrer les contes juifs de sa chère Mazoche. Il n'est que peu apprécié par l'establishment, donc on l'a dit, mais le, le monde des beaux-arts, lui reconnaît son talent ce qui se traduit non seulement par les éloges des critiques d'art mais aussi par plusieurs expositions dont l'une au musée du Luxembourg qui à l'époque fait un peu enfin, tient un peu la place du musée d'art moderne aujourd'hui. Et Alphonse Blévy va encore faire une dernière découverte. Allant visiter sa famille, installée en Algérie, il apprend à connaître le judaïsme local. Du coup, à partir de 1904, il se met à peindre, dans un style nouveau, les avis des juifs d'Algérie. C'est ainsi que chaque hiver, il quitte son appartement parisien pour aller retrouver et dessiner ses Juifs d'Afrique du Nord. C'est d'ailleurs à Alger qu'il mord le 2 février 1918. Il repose, repose donc au cimetière juif de cette ville, celui qui nous a laissé un témoignage irremplaçable sur deux judaïsmes disparus aujourd'hui, le judaïsme rural alsacien Ashkenaz et le judaïsme traditionnel séfarade d'Afrique du Nord. Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. On a entendu parler ce soir de peintres qui sont reconnus, cotés et qui traitent de sujets juifs. Je vous remercie. Bonsoir à vous Catherine. Bonsoir.